0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Okej, okay, udało się dołączyć Sebastiana, bo już myślałem, że będę dzisiaj sam. Albo że Spacers odwalił jakiś nowy numer. Albo że Sebastian nie znalazł Spacers po lewej stronie w menu. Cześć, cześć. Witam wszystkich. No bo dzisiaj jest w ogóle
1: jakiś historyczny odcinek, dlatego że będziemy live, ale nie wszyscy działający z tej samej aplikacji. Bo androidowcy chyba już są zaktualizowani najnowszym brandingiem i oni będą... X-Spaces, a, a ci... x -spaces. Tak, a Jabłkowcy ciągle jeszcze w Twitterze, więc to będzie takie spotkanie ponad podziałami.
0: Wielki, wielki podział.
1: Nie, ale to jest trochę śmieszne, że w sumie to tydzień nie wiadomo, w jakiej aplikacji będziemy rozmawiać. ale, 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 no cóż, przynajmniej nic, czy, czy
0: nic. Zanim, zanim Wojtek dołączy, jeszcze chwilę, bo napisał, że minutę, ale jeżeli chodzi o ten cały rebranding, to faktycznie... To, że jeszcze nie zmienili nazwy aplikacji, to jest ciekawe. Chyba się boją tego, że ludzie przestaną ją znajdować po prostu, nie? Wiesz, że tam, jak ktoś szuka, to nie będzie mógł znaleźć, że to jest X teraz, nie? No, Wszystko jest możliwe.
1: Tak, czekamy na obołetka, czekamy mhm. naszego, na naszego, Już mamy naszego chłopaka z rozkładówki Forbesa. <laughs> Jeżeli ktoś jeszcze nie widział w najnowszym numerze Forbes'a, ja już to chyba już dostępnym do, 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 do w sprzedaży w kioskach i empikach, to już jest wywiad z Wojtkiem, także warto się zapoznać. Dobra lektura na wakacje.
0: Dobrze, nie na okładce? To jest tak, to jest, to jest, to jest, to jest
1: zła wróżba podobno. Ci, ci z okładki idą do
2: więzienia, ale to spoko.
0: Byłem Wodzio. Wojtek już jest z nami, e, więc teraz musimy już być poważni i możemy zaczynać chyba z... Dzień dobry, batem, wiedziałem, że
2: będzie od razu malutka szpila, cześć
0: Obgadaliśmy cię od góry
1: Dobrze, słuchajcie, mamy już trzy po, więc tak, przejdźmy do standardowych naszych obrzędów. Więc to jest CTO Morning Coffee, nasze super fajne, co dwutygodniowe, a czasem nawet częściej, spotkania, gdzie rozmawiamy sobie o technologii, o zarządzaniu, o leadershipie, a zwłaszcza o tych aspektach, które są interesujące dla tak zwanych Senior Technical Leaders, czyli CTOs, ale nie tylko. I również oczywiście tych aspirujących. No właśnie. Każde takie spotkanie ma swój konkretny temat. Dzisiejszy temat, ja sobie tak roboczy nazwałem slowdown, ale bardziej malowniczy sposób opisaliśmy go w social media, czy śmierć od tysiąca ostrzy, dlaczego organizacje technologiczne spowalniają wraz ze wzrostem, no i przede wszystkim, czy da się to odwrócić, zatrzymać. Sam przy tych wakacji fajnie, że z nami jesteście. Mała, małe info odnośnie konwencji naszych spotkań. Przez tą godzinę rozmawiamy sobie swobodnie, Czy każdy może zabrać głos, każdy może skomentować, wystarczy skorzystać. Z funkcjonalności, która się nazywa y, roboczo podnieść łapkę w aplikacji, no bo niestety przez weba tylko możecie nas słuchać, ale nie możecie się jeszcze udzielać, może się to zmieni, kto wie. W każdym razie zachęcamy do tego, żeby również zabierać głos. My możemy nie zauważyć tego od razu, więc się nie zniechęcajcie i, i podnoście tę łapkę dalej. Nasze spotkania, oczywiście no my sobie bardzo mocno cenimy tą wersję live, dlatego że wtedy właśnie możemy sobie porozmawiać w większym gronie, w szerszym gronie, ale one są również archiwizowane w postaci podcastu, więc jeżeli ktoś wbije na nasz landing page i znajdzie tam linki. Oprócz tego od około tygodnia mamy już też spotkania w formie, już nie na żywo, tylko zupełnie asynchronicznie na YouTube. One się nazywają City of Morning Group. Więc linki możecie znaleźć, no czy to po prostu szukając naszej listy na, na YouTubie, City of Morning Brew, czy właśnie również poprzez naszego landing page'a. Jeżeli chodzi o formułę naszych spotkań, no to przede wszystkim staramy się, tak, zachować pewną dozę profesjonalizmu, zdrową dozę, czyli nie krytykujemy jakichś indywidualnych osób, nie krytykujemy nawet firm. Jeżeli krytykujemy, to krytykujemy jakieś postawy. Chyba to są najważniejsze rzeczy, o których miałem powiedzieć, czy o czymś zapomniałem.
2: Ja zawsze myślę, nie, że ty nie masz nie, jakiś nie. prompt, który leci i po prostu ten prompt jest z, z odcinka na odcinek, na odcinek coraz lepszy. To jest wszystko zautomatyzowane, tak. panie kolego.
0: Ale zanim, przej zanim przejdziemy do meritum, chciałem powiedzieć, że w takim razie odgadywanie kolegów, porobnie nie jest wykreślone z listy, hmm. więc <głos> dobrze. Jedziemy.
2: Dobra, słuchajcie, temat muszę przyznać, że mi się bardzo podoba i to jest, to jest zjawisko, które na pewno każdy z nas się z nim zetknął, na pewno każdy z nas jego dotyka, czasami to są problemy, które no, potrafią wywalić, jeżeli nie część organizacji, to nawet, znaczy jeżeli nie organizacji, to nawet część organizacji więc e, zastanawiam się od czego to u, u, ugryźć, e, więc może słuchajcie, pierwsze takie pytanie rozgrzewkowe, jakie widzicie w ogóle właśnie takie główne mm, powody e, jakieś takie drivery, faktory tego, że że zwalniamy w naszych firmach, tak, czyli w tych mamy organizację technologiczną, mamy firmę. oczywiście każda teraz firma praktycznie jest organizacją technologiczną przede wszystkim, jeżeli do tego kogoś, jeżeli do kogoś jeszcze to nie doszło, to witamy w 2023 roku, no właśnie, no i produkujemy jakiś produkt softwareowy, oparty o architekturę cloudową, no i te działania nasze coraz bardziej zwalniają. Od momentu Sida, w którym e, pięknie nam poszły pieniądze, wiecie, i pracowaliśmy pewnie długo i w pocie czoła budując bardzo szybko, wypuszczając feature'y, wszystko nam pięknie rosło. Później nagle się okazuje, że nagle zespoły nam, e, nam jako liderom mówią, że to wszystko zajmuje dwa, trzy razy tyle, co my byśmy dali jest tematy. No dobra, więc wracając. Co to się ja dzieje? Mam...
1: Ja mam chyba z wymienionych siedem powodów, ale zacznę od tych trzech najgrubszych, a właśnie taki może disclaimer jeszcze na samym początku, to rozważanie będzie wyglądać zupełnie inaczej dla firm, które rzeczywiście na początku były szybkie i zwalniają i widzą, że zwalnia ich tempo, versus firmy, które no od samego początku nie były szybkie i po prostu chcą przyspieszyć, więc to jest zupełnie inny rodzaj rozważania.
0: Mhm. Do, do twojego jeszcze dodam versus firmy, które już zapomniałem że były szybkie i już są <laughs> Okej,
2: okay, to, to dla mnie ta druga kategoria. Bardzo to dobry podział. Okay. E, nie, bardzo dobry podział. Ja też mam swoje, e, swoje typy, więc e, no, zapraszam do dyskusji.
1: Tak, więc te trzy grube powody, bo no, może powiem te trzy grube, a potem też oddam komuś głos, a, a ewentualnie wbiję jeszcze z czymś później. To dla mnie te trzy grube powody to jest tak, to są długi, zaraz wyjaśnię, co mam na myśli mówiąc długi. E, drugi to jest entropia, a trzeci to jest nasza tendencja do tego, żeby tylko dodawać, a nigdy usuwać. I to są według mnie trzy najgrubsze powody. Więc tak, o co mam na myśli mówiąc długi? Mówiąc długi mam na myśli nie tylko i wyłącznie dług techniczny, ale też jego ekwiwalenty w innych sferach działania firmy. Czyli Bardzo na Dług dokładnie, dług procesowy, ale też dług projektowy, tylko projektowy w sensie designu, bo to jest zupełnie inny rodzaj długu. Więc wszystkie te sfery mają pewnego rodzaju konsekwencje, podlewania, nazwijmy to umownie decyzji na skróty, które się kumulują i koniec końców to all together prowadzi do tego, że zwalniamy. A drugi taki powód z tych, z tych trzech, które ja wymieniłem, to jest entropia. Entropia, czyli no bo tak, no, firma albo produkt informatyczny to nie jest coś białkowego, to nie jest jakaś forma życia, ale z drugiej strony e, wszelkiego rodzaju jakieś małe takie inkonsystencje, albo małe niedopatrzenia, albo luki w jakimś procesie governance'u, czegokolwiek, one prowadzą do... Spadania standardów, do tego, że gdzieś tam jakaś, jakaś konwencja, która dawałaby nam jakąś stałą jakość, pewność pewnej prędkości, że ona się po prostu rozmywa, że tracimy ją. I ta entropia, kiedy ona się już wkrada, strasznie ciężko jest ją zatrzymać. Na początku tego nie widzimy, to są jakieś niedobaczenia, natomiast to jest coś, co się kumuje z czasem. No i to jest w końcu ta trzecia rzecz, która wydaje mi się że jest prosta, nie ma co jakieś specjalnie tłumaczyć, to jest to, że my mamy jako ludzie, mamy takie, taką świadomość, że e, my dodajemy wartość, kiedy budujemy coś, a strasznie ciężko nam pozbywać się czegoś, co na przykład nie ma sensu albo coś, co już się, już nie jest potrzebne, albo czegoś, co się nie sprawdziło. A teraz w związku z tym to cały czas rośnie, rośnie baza naszego kodu, ilość naszych rozwiązań, jesteśmy z tego dumni, jest nam ciężko się tego pozbywać, nie mamy takiej kultury pozbywania się, no i te też suma
2: sumarum prowadzi do wzrostu complexity. To są to takie trzy główne moje powody. Bardzo fajnie to ugryzłeś. Bardzo ciekawe dla mnie strony, bo ja ugryzłem to całkiem inaczej, chociaż podobnie dla mnie. Pierwsza, pierwsza kategoria tych problemów to jest tak naprawdę organizacja i kultura. I tutaj zaraz do tego nawiążę. Druga to jest, to jest ta wiedza, o której wspomniałeś. No i trzecie, też też miałem dług, chociaż bardziej się skupiłem na pewnie na technicznym, bo tutaj dla mnie ten dług procesowy jest w tej organizacji. Więc pierwsza i najważniejsza rzecz, którą, którą myślę, że obserwujemy, to jest tak naprawdę, m, wynika z wiedzy e, i chyba to jest dla mnie najważniejsza grupa i e, jeżeli o tym myślę, to przede wszystkim wiesz, jeżeli mówimy o zespołach działających, to to są zespoły, które świetnie e, mają, opanowane, e, wymianę wiedzy, mają świetnie wy, e, opanowaną wymianę wiedzy, tak? czyli tak naprawdę kluczowe jest to, żeby wymieniać wiedzę. I tutaj mamy tak naprawdę jak ja o tym myślę, takie dwa od razu prawa, które nam się nasuwają, tak, czyli Brooks, prawo Brooks'a i Conway'a i tutaj od razu już dla osób, które mogą mnie kojarzyć, wymienię, że prawo Brooks'a to jest to prawo, które mówi, jaka jest, jaka jest ilość komunikacji potrzebna w, w projekcie, jeżeli chodzi i czas do, do jego ukończenia, czyli tam naprawdę mamy ile na przykład linii komunikacji jest potrzebnych, żeby skomunikować różne osoby i oczywiście to rośnie bardzo wykładniczo, w, jeżeli chodzi o ilość osób, które wymieniają się danym informacją. Oczywiście tworzenie produktów to jest przede wszystkim wymiana informacji, tak? czyli wymiana wiedzy domenowej, wymiana wiedzy technicznej, wymiana chociażby już planu wykonania danego projektu, więc zwłaszcza tutaj jak szybko porusza się zespół, który ma 3 do 5 osób z waszego doświadczenia, a jak szybko porusza się zespół, który jest 10 do 15 osób. To jest właśnie prawo Brooks'a, więc chętnie do niego pewnie, pewnie jeszcze wrócę. No i też od razu chciałem tutaj przypomnieć prawo Conwaya, czyli tak naprawdę bezpośrednio to, jak, jak, jaką mamy strukturę i kulturę komunikacji w firmie, też wpłynie na nasze rozwiązanie. Czyli jeżeli... Organizacja, i tutaj pewnie do tego drugiego typu organizacji, do którego nawiązałeś szczególnie, że organizacja nam skręciła w silosy, no to e, oczywiście wpłynie to też na silosy w, w architekturze systemu, w, w technologii i w rozwiązaniach. Natomiast e, Tomek. E, no dobrze. Nie chcę ja zabierać wejdę trochę.
0: E... Nie, no zabieraj głos. Ja wejdę trochę, yy, na no dzień dobry, trochę skończę do jednej rzeczy, którą powiedziałeś, może nie kończę, ale takie skorygowanie, bo powiedziałeś, że największym tym wyzwaniem jest to wymienianie wiedzy. A, wy chyba poruszyliście wszystko, co ja bym też poruszył, tylko ja patrzę na to trochę inaczej może, bo dla mnie kluczem jest to, co Sebastian poruszył, czyli i on to zawiera wiele rzeczy, czyli entropia, <śmiech> bo prawda jest taka, że jak organizacja rośnie, żeby utrzymać to tempo y, tak jak działania szybkiej organizacji, która podejmuje szybko decyzje, szybko robi rzeczy i tak dalej, no to musimy, krótko mówiąc, walczyć przeciwko tej entropii, czyli mieć w organizacji najpierw celowo podjąć decyzję, że chcemy ją zwalczać. Tak? Albo inaczej, że chcemy zachować to tempo. I to niestety wymaga wysiłku. I teraz y, ze wzrostem tej organizacji ten wysiłek się robi coraz większy. Nie? I w którymś momencie niestety ale następuje odpuszczenie albo inaczej nie da się już z walki wszystkiego, z czego się to bierze, głównie ze względu na to, że pojawia się wzrostem ilości ludzi, zespołów, bo to się wszystko na siebie nakłada, żaden z tych powodów nie jest jednym, one wszystkie są grają, ale ze wzrostem ilości ludzi, zespołów i tak dalej wzrasta coraz bardziej ilość czasu potrzebna na synchronizowanie ludzi, na przekazywanie nawet, jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę, na przekazywanie nawet takich podstawowych principles, czy zasad działania pomiędzy tymi ludźmi, pomiędzy zespołami, a z drugiej strony spada w tych zespołach poziom adopcji tego, nie? Czyli wiesz, jeżeli my mówimy, możemy się działać tak, jak mieliśmy dwa zespoły, to łatwo im to przekazać, jak mamy dziesięć zespołów, to każdy z nich zaczyna lekko robić deviation od tego, jak zaczyna się robić deviation od tego, to... Zostaje wysiłek na to, żeby to wyrównać. I to jest niestety negatywna pętla zwrotna, bo e, każda iteracja zmiany czegokolwiek w firmie, każda iteracja dołożenia kolejnego produktu, e, dołożenia kolejnego zespołu i tak dalej, powoduje, że ta pętla zmiany się wydłuża. Nie? I w ten sposób zaczynamy działać wolniej, wolniej, wolniej. E, niestety faktycznie dużym powodem jest to, co powiedział Sebastian, czyli tendencja do dokładania, tak, czyli mało kto się zastanawia, co usuwać z organizacji, no i zaczyna nam narastać, nie, zaczyna nam narastać dług w różnych rodzajach, czyli i procesowy, i techniczny, i organizacyjny, e, i tak ten z każdym taką iteracją się zaczyna wydłużać, nie, więc te wszystkie rzeczy, które powiedzieliście, one działają razem, ale według mnie to na, narzut, na zwalczanie tej entropii po prostu wykład, zaczyna rosnąć bardzo szybko w miarę rozwoju organizacji.
2: Najgorsze, że chyba trochę się zgadzamy we wszystkim, więc mało, za mało dyskusji. Słuchajcie, zapraszamy serdecznie do, do wypowiedzi. Jeżeli się zgadzacie lub chcecie wejść w kontrze, to przypominamy, że serdecznie zapraszamy. Każdy z nas się na pewno zetknął z problemami, kiedy i jak zwalnialiście i to właśnie o tym jest ten odcinek. Sebastian.
1: A jeszcze kilka powodów, może takich trochę ciekawszych case'ów, trochę, trochę bardziej węższych, ale które też w sumie mogą wzbudzić dyskusję, bo tak, mam wrażenie, że czasami to, że my zwalniamy, to jest też efekt, uwaga, survivorship bias. To znaczy, że zauważamy ten efekt tylko i wyłącznie u firm, które były naprawdę szybkie kiedyś. One były naprawdę szybkie, bo trochę wygrały los na loterii. A przez ten los na loterii rozumiem, że naprawdę miały świetny, bardzo sfokusowany, wstępny team ludzi, którzy mieli drive, którzy byli fully accountable, którzy byli dobrymi organizatorami, którzy potrafili, jak to się mówi, getting shit done. I teraz przeżyły tego typu organizacje, które były naprawdę szybkie, natomiast później... Ta kultura się rozjechała. Czyli na początku udało się wygrać ten los na loterii, ale tego losu się nie udało przeskalować. Czyli nie udało się utrzymać tej super fantastycznej kultury i to jest cena sukcesu takiej organizacji. A i tutaj sobie możemy za chwileczkę podywagować, czy to tak musi się dziać, czy taką kulturę można się utrzymać, e, utrzymać w jakiś, potencjalnie w jakiś sposób, ale uważam, że to jest dosyć popularny case. A uh, kolejny ciekawy efekt, dla którego moim zdaniem organizacje zwalniają, to jest um powiedzieliśmy wcześniej, bo Tomek też się do tego dorzucił, że my nie umiemy usuwać, tylko umiemy budować. Ale jeszcze nie umiemy innej, jednej ważnej rzeczy. Czyli nie umiemy dobrze wdrażać nawet dobrze przemyślanych zmian. Co mam na myśli? Mam na myśli tak zwany lava flow effect. Czyli na przykład nauczyliśmy się czegoś, stwierdziliśmy, że stara architektura była do dupy i teraz będziemy mieli nową, lepszą architekturę i nawet mamy pomysł, jak ta nowa architektura powinna wyglądać i nawet umiemy zacząć ją gdzieś tam budować, ale nie umiemy posprzątać tej starej. I teraz czterech latach mapa naszego systemu to tak naprawdę wygląda jak taka lawa spływająca z czubka wulkanu, która sobie znalazła jakieś ścieżki w lewo, prawo, lewo, prawo, czyli jest takim patchworkiem wszystkich starych architektur, które się pojawiały w ramach naszego systemu w przeciągu całego życia naszej firmy.
0: I nie dotyczy... to no, no. Ja Ci wejdę taki szybki ten, bo to, to jest podobne i w softwarze, i w, czy w wytwarzaniu czegoś, i w organizacji, bo, ale co jest ważne tutaj, bo nie potrafimy wdrażać tych zmian dlatego, że ludzie nie widzą zmiany jako zmiany do wdrożenia, nie? Tylko po prostu jest let's do it, nie? Żeby to zadziałało, żeby ten, to faktycznie trzeba się nad tym poświęcić czas, nie? I to jest to, co mówiłem wcześniej o tym, że wysiłek wkładany w to, żeby ta organizacja dalej działała szybciej, niestety rośnie wykładniczo, nie? Potem.
1: Zgadzam się, ale ja bym jeszcze podsumował tak bardziej dobitnie. Ja bym po prostu powiedział, że mamy problem ze sformułowaniem dobrego accountability za zmianę. Czyli, że ta zmiana to nie jest tylko i wyłącznie to nowe, piękne, ładne, ale ta zmiana to jest to tego syfu, który był wcześniej i nie ma jednego, oddzielnego, drugiego, trzeba zrobić obie rzeczy i jest się rozliczanym z obu rzeczy, więc koniec końców to się sprowadza tak do tego, co powiedziałeś, natomiast ja bym to tak sfrezował bardziej dobitnie.
0: Ale za, ale za sprzątanie rzeczy nikt nie dostaje y, success letter i bonus.
1: Dokładnie, nikt nie dostaje laurów, okej. Okay. I, I wiecie co, jeszcze bo dużo żeśmy tak powy powymienili tych składowych, więc może na no, ale mam jeszcze jedną rzecz w sumie, którą chciałem powiedzieć niby taka oczywista, ale jakoś nie padła e, no na początku nam się wydawało, że byliśmy na super fajni, super szybcy, ale też dlatego, że my zaczynaliśmy z niskiego pułapu nie było tego complexity, nie było 50 tysięcy jakichś już feature'ów które trzeba było rozważyć, e, dodając kolejny feature i, i jego zależność tylko po prostu no, przestartowaliśmy z jakimś tam cardblash, natomiast z czasem, no, rośnie to complexity. Rośnie nie tylko to complexity accidental, które wynika tam, nie wiem, ze złego doboru technologii albo w ogóle z tego, że technologia jest czasami skomplikowana, ale rośnie też taki inherent complexity, czyli to, że no, ta nasza domena już stała się, ten nasz model domeny stał już się dosyć skomplikowany.
2: Już się zamykam, bo tych powodów można byłoby zmnożyć bez końca. Powiedziałeś coś, do czego jeszcze nie nawiązaliśmy, ale to, to faktycznie ja na pewno w kilku kilka razy miałem okazję odczuć. Czyli w momencie, kiedy budujemy całkowicie nowy zespół i to, to oczywiście jest teraz pytanie, czy to jest nowy zespół od samego początku firma, czy to jest no, całkowicie nowy zespół w zespoł, w, większej, w większej firmie. Na pewno ten, ten start jest bardzo, z reguły bardzo szybki i tutaj też jest bardzo ciekawe właśnie, że z reguły dobieramy osoby, które nam pasują kulturowo, które mają poczucie misji, mają poczucie też jakiegoś purpose fajnego i pewnie mają ochotę i wiecie, są są w stanie rozbijać skały, żeby, żeby się przebić, więc tutaj na to też chciałem zwrócić uwagę
3: i może będzie fajnie do tego wrócić. Cześć Grześku. Dołączyłeś do nas, jesteś? A przepraszam, zmotowało mi mikrofon. Taki, no nie ma sprawy. Taki psikus. Ja chciałem się podzielić doświadczeniem z wami. Aktualnie można powiedzieć, przeżywam je. Jestem w startupie, który w bardzo wczesnej fazie, prawie na początku do niego dołączyłem. I to jest ten przykład, gdzie jesteśmy wolni od początku. Na pokład przyszło bardzo dużo seniorów. Tak chcieliśmy to zbudować, że jak weźmiemy dużo seniorów, to to będzie hulać od początku. Bardzo szybko się okazało takie proste przysłowie, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. To znaczy świetni ludzie na pokładzie, ale zbyt dużo dyskusji. Każdy chciał pokazać, wiecie, to co najlepsze i przynieść na pokład to takie top of the top, to swoje doświadczenie, co, co wyniósł z każdego projektu. Ja pamiętam, jak my na przykład kilka tygodni dyskutowaliśmy nad modelem relisowania aplikacji i biznes się puka w głowę, co się dzieje, dlaczego my nie jesteśmy w stanie dowozić, no bo tutaj po prostu to, to nie działało. I szczerze powiem, pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Myślałem, że tam, gdzie będzie dużo doświadczonych ludzi, to to będzie hulać. Eee, zaczęliśmy rosnąć, tam w szczycie nas było naprawdę już pod 20 osób, no i nadal nie byliśmy szybcy. Pierwsza raz się z taką sytuacją spotkałem, e, zawiodło wiele rzeczy, komunikacja się rozrosła, zaczęło jakieś, musiało być planowanie, koordynacja, zadań, e, sporo rzeczy. E, moje przyczucie było takie, że to, to nie wypali i posypało się, rzeczywiście nas jest teraz kilka osób, działamy, dowozimy, może nie jest idealnie, ja się z tym czuję dobrze i mam obawy, co dalej, bo wiadomo, że na dłuższą metę tak nie pociągniemy w takim kilkuosobowym zespole takich, powiedzmy, ninja developers, którzy lubią taki klimat i dowiozą zawsze wszystko, może nie w najlepszej jakości, ale w końcu to startup we wczesnej fazie. I mam obawy przed ponownym wzrostem, bo chcemy zatrudniać, chcemy brać ludzi, ale no, można powiedzieć, że spaliliśmy się trochę. Także takie moje doświadczenie.
0: Dzięki, Grzeszek. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo yy, ja tylko powiem, że przed wzrostem to się wszyscy boją, nie? ale tam da się ogarnąć. Szymon, dołączył do nas. Wiesz, jeszcze, może sekundkę, jeszcze się wbiję,
1: tylko żeby do, do Grzeszka uderzyć. Wiesz, Grzegorz, był taki odcinek, bo wydaje mi się, że to, co, to z czym wy macie problem, to jest taki strong leadership i jasny accountability culture. Więc był fajny odcinek, który my mieliśmy na temat decision making, więc rzuć sobie uchem na ten odcinek. Tam jest dużo fajnych patternów odnośnie disagree commit, odnośnie modelu racji, jeszcze paru innych modeli, odnośnie tego, jak dzielić decyzje na jednokierunkowe, kierunkowe, dwukierunkowe. Wydaje mi się, że tam jest dużo takiego food for thought, które może się Wam przydać. Już się zamykam.
0: Patrzę, patrzę w szklaną kolej, ten odcinek będzie w przyszły czwartek na podcaście i na YouTube. Szymek, byłeś następny.
4: Tak, cześć Wam. Pierwsze moje tutaj uczestnictwo, więc bardzo jestem zainspirowany i tak trochę z innej strony też mogę się podzielić, że znaczy tak, oczywiście taki też komentarz, że, że, że nie trudno sobie wyobrazić, że takie początki potrafią być bardzo trudne. Ja akurat chciałem się podzielić doświadczeniem z o tyle innej strony, że miałem ogromną przyjemność dołączenia do dużej firmy, która cały czas działa jako startup. Około dwóch 2000 osób i nie mogłem się na, 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 najfajniejsze moje doświadczenie w kontekście procesów, kultury i różnych innych rzeczy. I to tak zacząłem się zastanawiać, przede wszystkim jak usłyszałem to, to hasło entropii. E, w przypadku tego projektu, w którym pracowałem, w sumie około 3,5 roku, kilku projektów w sumie tam było, zmieniałem, natomiast no między innymi była taka takie podejście, gdzie doświadczone osoby, te które jakby już czuły Tą, tą, ten klimat, te atmosfery, założenia różne i tak dalej, dbanie o to, żeby one właśnie na przykład przychodziły do nowych projektów i, i, i dzieliły się tym, co już jest wiadome, żeby utrzymać, e, starać się utrzymać ten poziom. I to ja obserwowałem od samego początku, kiedy na przykład nowa osoba, gdzie ja byłem w projekcie, miło wszystko, że byłem jakimś tam team liderem, e, dzieliła się ze mną, że tutaj robimy tak, tam inaczej, tam coś tam. Ale również kolejna rzecz, był ogromny nacisk przy e, szukaniu e, TPM-ów, czyli jakby więcej niż Scrum Masterów do projektu, żeby mechanikę i tak dalej wszystko mieli dobrze e, opracowaną, w sensie byli dobrze doświadczeni. E, I w efekcie, e, oprócz tego również, e, no jakby w kontekście tej kultury, tak, to co było bardzo fajne, pierwsza z się z czymś takim spotkałem, mieliśmy mniej więcej raz na pół roku coś takiego jak e Agile Health Assessment, tak jakby Meta Retrospection, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak te procesy nam funkcjonują, czy się zgadzamy, czy nie były głosowania, Action pointy i takie różne rzeczy, także, także Naprawdę wyjątkowe doświadczenie, w ogóle poza Polską, więc też nerwowo na początku, bo z całą rodziną wyjechałem, ale, ale najlepsze moje doświadczenie i, i faktycznie, faktycznie ta entropia była cały czas w tym projekcie taka zdecydowanie większa niż na początku, ale, ale przy dwóch tysiącach osób nie mogłem się nadziwić, że, 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 że naprawdę firma całkiem nieźle sobie radzi. Ja bym może y, nawet zaproponował,
0: że tam się odezwiemy, może kiedyś byśmy zrobili dobre, dobrą rozmowę z tobą, jak to wygląda e, z takiego Nie przykładu, bo przykład że... jest dobry.
2: Tak, ja mogę powiedzieć, że znam firmę, która ma 7 tysięcy osób i też bardzo szybko działa, także też myślę, że to będzie dobry temat na odcinek. Robert, byłeś kolejnym naszym gościem.
5: No to wygląda. Hej, wszystkim. Na początku chciałem powiedzieć, że sumie zgadzam się z wszystkimi obserwacjami na początku, ale wydaje mi się, że w naszej dyskusji brakuje jednej rzeczy Ja albo spoiler alert i chcieliście o tym rozmawiać trochę później, ale wydaje mi się, że jest to dość ważne, taka postawa tej dyskusji, bo cały czas mówimy o tym, okej, okay, czy jakiś team dowodzi szybko, czy wolno, ale Wydaje mi się, że ważnym kontekstem w tym jest, żeby definiować, co to w ogóle znaczy, że tym idzie szybko czy wolno. Wydaje mi się, że sam ja z tym dość często problem, żeby to zdefiniować, bo jakby, wydaje mi się, że ciężko jest to dość odnieść, bo, no, dobra, różne produkty mają różne problemy i niektóre problemy po prostu są, no, można by powiedzieć, trywialne do rozwiązania i no, nawet do jednej firmy. To. to też jest dość ciekawe, że mogłoby się wydawać, że niektóre teamy yy, na przykład są dużo bardziej wydajne, a dużo, y, niektóre dużo mniej, tylko że niektóre pracują nad jakimiś względnie prostymi trudami, a niektóre mają bardzo gęstą robikę domenową, którą ciężko rozkminić. Także to wydaje mi się dość ważna rzecz, ale tak mówię, no, też chętnie posuwam na przykład, czy macie jakieś ciekawe odniesienia co do tego, kiedy faktycznie Team jakiś idzie wolno czy szybko. No, jedyne co mi przychodzi do głowy to rzecz typu State of DevOps report, więc może do części ludzi to będzie, część ludzi, ludzi to coś powie, ale pewnie jest to jakieś odniesienie, ale mm, też może są jeszcze jakieś ciekawsze. Hmm. Właśnie Tak, właśnie mieliśmy przejść do tego tematu. Się ja się to, uśmiecham, to, ja się to,
2: uśmiecham, bo właśnie to. powinien był, był być dobry. Z, 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 zrobiłeś nam spoiler, a to miało być tak. Zanim udane.
0: przyjdziemy do tego, bo ja chcę wejść.
2: I słuchajcie, i mówię, że jest, jest sobie, prawda, demo przed firmą, załóżmy w startupie. Przychodzi pan prezes, patrzy i ma wrażenie że płacę za. Wiecie, 50, 100, 200 osób i Matko Boska nic nie zostało zrobione. Wybucha na tym spotkaniu, Scrum Master staje na środku i mówi, pokazuje wykres Velocity i mówi, no spaliliśmy 200 story pointów o 10% więcej niż w tamtym tygodniu. Więc od razu, słuchajcie, wrzucam tutaj, tutaj szpilę i pytam się, i co z tym Velocity się podziało? nie chcę podjąć wyzwania. Nastąpiła cisza.
1: No nie, nie, no nie mierzymy, że ten organizacji, żadnym ten to jest bez sensu zupełnie. Znaczy to są dwa, dwa, dwa ciekawe tematy. Ale nazwa wskazuje. S są dwa ciekawe tematy, bo jeden temat, e, wydaje mi się, który Robert poruszył, to jest e, to, czy my rzeczywiście dzwoniliśmy spowolniliśmy, może w ten sposób, bo zwalnię, to się jednak w polskim języku inaczej kojarzy, a drugi temat to żeby rzeczywiście to mierzyć, bo to są trochę mimo wszystko, ja wiem, że bardzo powiązane, ale trochę osobne tematy, A więc może właśnie, to zacznijmy od tego, jak mierzyć i czy da się w ogóle mierzyć. Mamy taką tendencję, że my przy tym mierzeniu to schodzimy czasami do szczegółu, czyli próbujemy porównać, nie wiem, jedną historyjkę czy feature z innym, no i wtedy się rzeczywiście rozjeżdżamy. Rozjeżdżamy się, bo na przykład, jeżeli nawet te ekrany były podobne, w sensie ten, który tworzyliśmy dwa lata temu i ten, który tworzyliśmy teraz, to tworzyliśmy je w innych okolicznościach, w innym kontekście, więc to, tego nie ma sensu porównywać. Z takiej mojej perspektywy, to jeżeli chodzi o porównywanie i mierzenie, to gdzieś na poziomie pewien itemu nie, na poziomie statystycznym tak, ale trzeba mieć tych danych statystycznych naprawdę sporo a i trzeba też cały czas pilnować biasów, które są, bo tam jakieś biasy będą na pewno. Ja bym się, to co u mnie dobrze działało, to jest spojrzenie na proces wytwórczy, rozpisanie sobie go i zrozumienie jego na przykład metryk składowych, czyli nie patrzenie całościowo, no bo fajnie, jest. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie zmierzyć na przykład jakiś cycle time, to ok, tylko że ten cycle time na, jak, na jakim poziomie, bo ta jednak rozdzielczość tych tematów, które dowozimy Potrafi być bardzo różna. Ale spojrzenie na metryki składowe, na przykład na jakiś decision making, czyli właśnie ile zajmuje nam podjęcie jakiejś decyzji, ile ludzi jest przy po drodze zaangażowanych, ile jest etapów, No, ale tak samo metryki techniczne składowe, czyli spojrzenie na to, ile, jaki jest czas kompilacji, jaki jest czas deploymentu, jaki jest failure rate na różnym poziomie. A inne rzeczy.
2: Ale ja też tutaj dodam, czyli na przykład też właśnie procesy wokół technologii, czyli na przykład czas potrzebny na review. Tak. To, to też dużo, dużo mówi, bo to są te handovery, często które mamy w zespołach, które są ukryte bardzo. Ilość
1: stripów tak. przy takim review też, ileś uwag, które to jest, jak najbardziej tak. Ale tak samo, no, jeżeli chodzi o tą naszą entropię, mówiliśmy tutaj o problemach z wiedzą, więc mierzenie jakości dokumentacji, ja wiem, że to brzmi trochę, trochę w szalony sposób, ale to też się robi. To też można robić, mierzenie jej kompletności również. Można też mierzyć różne overheady, czyli na przykład spojrzeć historycznie, jaki był na przykład ratio ludzi, którzy tworzą oprogramowanie, ogólnie to całe resztę organizacji kiedyś, jaki jest teraz i przyjrzeć się temu krytycznie, czyli dlaczego ten ratio się zmienił i teraz czy ta zmiana jest uzasadniona, czy ta zmiana jest uzasadniona we wszystkich miejscach. Czyli podsumowując, Moim zdaniem system thinking, czyli patrzymy na jakąś część organizacji jako pewnego rodzaju system, gdzie mamy pewnego rodzaju przepływy pracy, gdzie mamy pewnego rodzaju tak zwane staki, stosy, gdzie ta praca się akumuluje. Jeżeli rozumiemy te przepływy, to w tym momencie jesteśmy zaproponować metryki, gdzieś tam na jakimś poziomie inputów, outputów tych przepływów i mierzyć te metryki, no Tylko musimy mieć przekonanie, że faktycznie te metryki mają duży wpływ już na ten efekt końcowy. No i ewentualnie statystyka, ale żeby mieć statystykę, żeby to na poziomie statystycznym takie rozważenia prowadzić, to trzeba mieć naprawdę dużo danych i jeszcze pewnego rodzaju governance, żeby te dane były efektem ubocznym naszej pracy, a nie jakimiś uznaniowymi wprowadzonymi informacjami. Nie jest to łatwe, ale się da.
0: Ja chyba przywołam tak tylko jako referencję, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a wątpię, że, bo jak mówisz o tym wszystkim, to przychodzi mi do głowy klasy pod tytułem The Goal, czyli książka o teorii ograniczeń tak naprawdę i o przepływie pracy i tak dalej, i tak dalej, bo to się do tego sprowadza, to co powiedziałeś, czyli pomierzenie, gdzie jesteśmy, co gdzie idzie, jak idzie i tak dalej, nie?
2: Tak, A, dokładnie. się tego. To ja tutaj mam pytanie, Szymek, bo ty mówiłeś, że jesteście faktycznie już dosyć dużą organizacją, która bardzo szybko, szybko działa i cię zaskoczyła. Co mi mierzycie z tego, co Sebastian
4: wymienił? To w ogóle był projekt, który już się skończył gdzieś w okolicach początku początku w sensie Ja byłem za granicą i wróciłem do Polski. Natomiast co było mierzone? Pierwsza rzecz, tak od razu też natychmiast mi się uruchomiły wspomnienia, jak tutaj mówicie o tym. Pierwsza rzecz to było po prostu Velocity w sprintach, w różnych projektach. Akurat było tak, że, że ja też pracowałem wspólnie z TPM-em, z którym też przychodziliśmy do, do jakichś tam kolejnych zespołów i na przykład w ogóle na samym początku, gdzie kompletowaliśmy nowy zespół, mieliśmy taką historię, że rozjechaliśmy się z estymacjami bardzo, że coś tam nam zajęło, trzy miesiące miało zająć, miesiąc mniej więcej, czyli tam przy dwutygodniowych sprintach, ale wyciągnęliśmy wnioski i potem mieliśmy na no, tak rzędu 90% przewidywalność tego, co, co, co estymowaliśmy, więc to była podstawowa rzecz. Natomiast z innych rzeczy, na przykład bardzo ciekawa jest kwestia tej dokumentacji. U nas to po prostu działało, tak można by powiedzieć, nie, bo czasami jest tak, że no, kolejna rzecz jeszcze na poziomie organizacji e, mieliśmy OKR, tak? Tylko to było na poziomie zarządu. E, była idea, żeby to wprowadzać potem de, de coraz niżej, żeby poszczególni menadżerowie mieli swoje OKR, żeby nawet ludzie w zespołach mieli i, i to było tak na etapie, że, że, że ci my Żorowie też zaczęli nad tym pracować. I w tym sensie myślę, że to przekładało się na to, że, no bo nie da się mierzyć wszystkiego, prawda? W tym sensie to się przekładało na to, że pewne rzeczy rzeczywiście nieźle działały. Były rzeczy, które nie działały, aż tak super, ale na przykład dokumentację mieliśmy fajne, jakieś tam różne runbooki, no bo też, też do, dokument z tą dokumentacją nie można przesadzić, tak? W pewnym momencie jakby szczególnie w tak dużej organizacji jest, jest zaczyna się robić ogromny problem komunikacyjny, tak? Jak to wszystko przekazywać, zarządzać i tak dalej. Więc ja myślę, że, że kluczowe metryki to były okary. Mieliśmy też metryki kolejną rzeczą, jeszcze, którą mieliśmy ciekawą, to było first to no, know, czyli, czyli wprowadzanie rozwiązań, takich, których wiedzieliśmy o tym, że są jakieś błędy wcześniej, niż użytkownicy to zgłaszali i to też było mierzone czas rozwiązania problemu na przykład, tak? Więc myślę, że to były główne metryki, które, które funkcjonowały.
0: No dobrze, dużo przykładów padło. E, jeszcze jeżeli ktoś ma coś ze swojej strony do dużyczenia co mierzyć, to e, dajcie znać albo włączajcie się. Ja może z, drugie, z trochę innego punktu, bo wejdę, bo rozmawiamy tutaj dużo o wytwarzaniu oprogramowania i tak dalej, a ja e, też uważam, że to organizacja ma tam e, dużo do powiedzenia jak to działa i... To jest ciekawe, bo o ile, wiesz, wszyscy tutaj mówimy, jak mierzyć to, jeżeli chodzi o wytwarzanie, oprogramowanie i tak dalej, to pytanie jest, jak, te, jak mierzyć tempo zmian w organizacji, nie? I tutaj się podzielę, że my mieliśmy jakieś takie wyzwania, jak robiliśmy w firmie rzeczy, ale też mieliśmy właśnie podejście trochę to, co Sebastian powiedział, że żeby o czymś w ogóle rozmawiać, nie? No, czy my jesteśmy wolniejsi, czy szybsi też? subiektywne, nie? Więc trzeba mieć to pomierzone jakoś, nie? I w którymś momencie faktycznie zaczęliśmy mierzyć na poziomie organizacji się zastanowiliśmy, jak to robić, nie? No i generalnie pierwsze co, no to właśnie to jest system, nie? Czyli trzeba wiedzieć, jakie zmiany robisz, nie? Podejść do tego trochę jak do software'u na końcu. I my zaczęliśmy na przykład mierzyć takie rzeczy, Ile zmiana czeka w kolejce, zanim zacznie być wprowadzana, nie? Czyli generalnie, ile mamy rzeczy, które czekają w kolejce zgłaszanych przez użytkowników, czy w ogóle przez biznes tak zwany, nie? Jako proces, że trzeba coś zmienić, trzeba coś sprawdzić i tak dalej, nie? Z drugiej strony zaczęliśmy mierzyć rzeczy, które na, to, na które to wpływa, nie? Czyli na przykład, jeżeli ktoś mówi, że coś nie działa, albo działa wolno, to okej, okay, to na jaką część to wpływa, nie? Czyli na przykład, jeżeli nam, nie wiem, faktury wpływają w taki sposób, to ile nam schodzi ze ściągnięciem płatności, nie? I potem jest decyzja pod tytułem to, co implementujemy i potem też zaczęliśmy patrzeć na to, to jak długo to, co jest, trwa to od implementacji, do wdrożenia, nie? Czyli od decyzji, że coś robimy, do momentu aż to jest wdrożone w organizacji. No i z tego, jak się zacznie faktycznie na to mierzyć, nie? I to nasze IT już robiło tego i, i też, no to zaczyna Ci pokazywać się taki obrazek pod tytułem ludzie, ludzie zgłaszają rzeczy, tych rzeczy jest coraz więcej, ale one coraz bardziej idą do produkcji. I to jest faktycznie wtedy metryka tego, że zaczynasz ruszać się wolniej, nie? Bo w organizacji w zmianę Literalnie rzecz nasz wprowadzać coraz rzadziej, nie? Ale żeby zacząć to robić, to właśnie na poziomie organizacji trzeba się pochlić nad tym, żeby nawet zbierać te rzeczy w jednym miejscu, nie? Czyli żeby jak ktoś chce zrobić sobie jakąś zmianę, no to generalnie ona jest jakoś gdzieś ukonstytuowana, jest powiedziane, robimy taką rzecz, jest jakiś backlog i tak dalej, nie? Bo bez tego to y, mamy takich właśnie ileś tam atomów, nie? Które każdy sobie wykonuje jakieś rzeczy, ale overall zaczynamy robić rzeczy wolniej, nie? Bo ze względu na synchronizację pomiędzy nimi, konflikty i tak dalej, nie? Więc mierzenie na poziomie organizacji, to co my robiliśmy, no to właśnie mierzyliśmy ilość zmian wprowadzonych do systemu jako requesty, mierzyliśmy czas i dalej mierzymy ile one czekają na, w backlogu, tak? E, oprócz tego zbieramy input pod tytułem ile ludzi zgłasza taką potrzebę, jakie są metryki, które na to wpływają. Na podstawie tego podejmujemy decyzję, co robić. No i potem, jaki jest czas implementacji tego do wdrożenia.
1: Tu, tu mi przypomniałeś, muszę kiedyś opisać, nie wiem, czy w formie jakiejś artykuły, czy jakiejś innej, ale robiłem dokładnie coś takiego, czyli musiałem zaprojektować i wdrożyć w organizacji. To było akurat w Amazonie. E, to było akurat, może nie to, że framework do mierzenia pewności decyzji, tylko bardziej bo te decyzje były bardziej eksperymentalne, czyli do bardziej do mierzenia eksperymentów. I te eksperymenty były bardzo często właśnie eksperymentami organizacyjnymi. A, I teraz rzeczywiście wymyślenie tego, jak to mierzyć od początku, jakiegoś e, zaproponowania jakiegoś modelu accountability e, i wyciąganie z tego wniosków i też patrzenie, jak ludzie reagują w momencie, kiedy ta tra poziom transparencji jest naprawdę wysoki, to było bardzo ciekawe doświadczenie, to też kiedyś muszę opisać. E, ale warto to robić, w każdej organizacji warto to robić właśnie tempo, realizacji zmian. No to taki
0: dłuższy temat. Dobrze, słuchajcie, ale... albo by the way, ograniczać czas na wprowadzenie tych zmian, to do tego odcinka o podejmowaniu decyzji też odsyłam, ale bo tam o tym rozmawialiśmy, bo wiesz, może z jednej strony powiedzieć tempo, a z drugiej powiedzieć, że zmiana musi się zmieścić w X, tak?
4: To tak swoją drogą Szymek. Ja bym też zarzucił takie prowokacyjne pytanie, czy, czy może być metryka, która mówi o tym, że ilość metryk, które mamy, to już jest za dużo?
0: Tak, jak zaczynamy spędzać czas na metrykach, na niej więcej niż ten. No to, wiesz to, to się akurat da zmierzyć, bo to jest, może nie wprost, ale wiesz, bo to jest, jeżeli mierzysz czas, my akurat to robiliśmy, nad czym ludzie spędzają czas w firmie, nie tylko nad, wiesz, zadaniami projektowymi i tak dalej, to widzisz po jakimś czasie, że na przykład rośnie ci czas związany z czymś, nie? I potem jest tylko kwestia tego, że... Jeżeli na to patrzysz faktycznie, nie? Czyli na przykład rośnie ci czas, gdzie ktoś mówi, że analizował coś, nie? Jeżeli masz na to kategorię, to jest ok. Jeżeli to faktycznie zaczyna być znaczące, to podzielenie tego i zajrzenie, to dlaczego ludzie nad tym spędzają czas. To się da zrobić, ale e, trzeba nad tym po prostu mieć taki jakby fokus, nie? Czyli trzeba powiedzieć, chcemy wiedzieć, nad czym ludzie spędzają czas i reagować, jak zaczynają go spędzać więcej nad rzeczami, które nie kontrybują do, wiesz... No powiedziałbyś więcej, jak, jak to więcej.
5: mierzycie, w sensie to jest kwestia, nie time trackingu, czy bardziej kwestia tasków, czy nie wiem, rzeczy w kalendarzu, Tak z ciekawości.
0: No to na kompletnie rzecz, to mam kilka osób z firmy, to e, mam weryfikację od ręki, zaraz mi napiszą, czy mówię dobrze, czy śle. my mieliśmy dość specyficzne podejście do tego, bo od początku firmy po prostu mieliśmy poukładane tak, że cały czas jest mierzony w taki sposób, że kategoryzujesz go na swoim kalendarzu, nie? Tylko, że kategoryzujesz jest nie tylko czas, który jest spędzony na projektach i tak dalej, tylko też na innych rzeczach, nie? I zaczynaliśmy od bardzo prostych rzeczy pod tytułem, to jest czas dla klienta, to jest czas dla firmy, nie? Ale potem to trochę podzieliliśmy, więc wiesz, nagle wiesz dokładnie typu na przykład, że ktoś pracuje nad projektem, nad którym projektem, potem pracuje nad management, nad jaką częścią management, nie? I z tego możesz zacząć wyciągać, sobie patrzeć i mówisz, okej, okay, no to w firmie rośnie overall czas spędzany na kod management, no to podzielimy go na dwa i zobaczmy, którego jest więcej i tak dalej,
5: i tak dalej. Chociaż to pewnie jest to rzecz, rzecz specyficzna do firm, które pracują dla kogoś, w sensie dla klientów, a nie dla startupu, bo wyobrażam sobie, że w większości startupów mógłby być, dość duży pushback na coś podobnego.
0: Mógłby być, ale jak ja rozmawiałem już z kilkoma firmami poza swoją właśnie takich bardziej startupowych, to według mnie powinny zacząć to robić, bo zawsze powtarza się to samo, że ktoś mówi właśnie albo tracimy pieniądze, albo idzie to wolno, albo ten i wtedy zadajesz pytanie na przykład ile czasu spędzacie nad tym I jest odpowiedź, no nie wiem, nie? Robimy rzeczy. I to jest to, że jak robimy rzeczy, to nie wiemy nad czym
4: je ja robimy. Albo jak ktoś nic nie robi. Właśnie <laughs> mi uświadomiłeś, że w tym samym projekcie u nas w miarę bezinwazyjnie zostało wdrożone dosyć szybko logowanie czasu w SAP-ie, ale nie na zasadzie logowanie tam, nad czym konkretnie pracuję, tylko bardziej rozkład czasu, tak? Czyli na przykład nie jest, przede wszystkim, i to akurat jest dokładnie odpowiedź na to, na to pytanie, że rozróżnialiśmy czas produkcji, jakby listu feature'ów od czasu, nie wiem, na przykład jeżeli bug dotyczył feature'a, który jeszcze nie jest wdrożony, no to on się zaliczał do czasu produkcji feature'a albo na przykład planowanie, jakby było kilka takich kategorii i to było, muszę ci powiedzieć, tak jak ten sam od razu wszyscy właśnie mieli na początku wątpliwości, co z tego wyjdzie, to, to, to nawet w miarę to działało. Oczywiście no dało się, nie, że to podzielić, rozpoznać.
0: Skręci, nam skręciło i wrócimy na, dwu, na główny tor, ale to dokładnie właśnie o to chodzi, nie? że wiesz, że to jest, bo to że do tego, co Sebastian powiedział e, i o czym rozmawialiśmy, jak mierzyć i jak wiedzieć, bo w tym samym mierzeniu czasu to nie chodzi o to, żeby tam pilnować każdej godziny człowieka, tylko żeby wiedzieć, jakie ma masz trendy, nie? Bo masz nagle trend taki, że organizacja zaczyna spędzać więcej czasu nad tym, żeby być organizacją niż nad dostarczaniem tego, jaka jest wartość, nie? No i wtedy ktoś musi wejść, powiedzieć, panowie, zaczynamy spędzać połowę czasu nie wiadomo na czym, nie? Trzeba coś z tym zrobić. No, no Ale tutaj, i to bardziej o to chodzi.
2: Tutaj nam, wiesz, wchodzi ta standardowa reguła, że żeby coś poprawić, musisz to zmierzyć, tak? Żeby wiedzieć w ogóle gdzie, gdzie masz podunek i tutaj myślę, że Płynnie przechodzimy do, do pytania, które chcieliśmy sobie i wam zadać, czyli wiecie, czy, czy trend spowolnienia spo, da się spowolnić albo nawet odwrócić, tak? Czyli czy możemy jako liderzy właśnie, jako członkowie zespołów, jako liderzy, jako osoby decyzyjne w firmach, ten trend y, faktycznie opanować, y, wziąć na warsztat i w, taki, y, w takim razie moje pytanie do was y, jest właśnie jak, czyli no tutaj już mówimy o mierzeniu, więc może przy...
0: To ja tutaj mhm. wejdę na początek z czymś innym, bo już chciałem wcześniej, ale mi nie pozwoliliście, to teraz to powiem, bo pytanie jest, znaczy pierwsza odpowiedź jest tak, i zaraz y, przejdę może do tego, jak tam jakoś można do tego podejść, ale według mnie ze wzrostem organizacji jest jedna, taka, taki model, który ja akurat lubię, a który, e, czyli e, wywołuje się gdzieś tam z tych rzeczy dookoła, worldly mapping, niektórzy wiedzą, że ja się tym zajmuję, ale Pioneers, Settlers, Town Planners, nie? Do czego się to sprowadza? Sprowadza się do tego, że trzeba sobie zdać sprawę, że w organizacji nie wszyscy muszą być tak samo szybcy, nie? Czyli bo... Pioneer Settlers Town Planner. to jest taki model, który Simon Wardley wypracował przy okazji swojego Wardley Mapping. Wardley Mapping to jest takie podejście do myślenia o strategii value chain i tak dalej, gdzie jest powiedziane, słuchajcie, w organizacji macie grupę pionierów, którzy po prostu ruszają się szybko, zabijają rośliny, kopią coś tam, umierają i idą nowi pionierzy. Macie Settlersów, którzy po prostu szukają już nie, nie są takimi pionierami, ale jeszcze... Generalnie szybko się poruszają, zajmują jakiś teren, kombinują, tworzą nowe rzeczy. I na końcu masz town planer z ludzi, którzy już po prostu weszli do miasta, budują to miasto według planu, powoli, na lata. Nie? I chyba to jest klucz tego, że w zasadzie w organizacji musisz mieć te trzy rzeczy, e, ruszające się różnie. Tam ten model daje taki fajny mental model, który mówi, i one powinny od siebie kraść. Czyli ci pionierzy produkują szybko, rozwalają rzeczy, mają inne metryki w ogóle. I każda z tych rzeczy ma inne metryki, każda z tych części organizacji, nie? Czyli to, co Sebastian powiedział, na przykład pionierzy robią eksperymenty i są mierzeni z e, success, failure, tych eksperymentów. I failure ma być większy niż success, na przykład. Settlerzy są mierzeni niż z tego, jak efektywnie potrafią poprawiać po pionierach, a tą planetę mają na przykład takie KPI typowe, efektywnościowe, na przykład Velocity, jak już ktoś chce wierzyć. To taka pierwsza rzecz, którą według mnie warto sobie powiedzieć i wtedy inaczej się o tym myśli po prostu, bo nie próbujesz zawracać całej organizacji.
1: To też wynika, bo powiedziałeś, że to wyszło World Layout, to chyba i tak w ogóle jeszcze w środku zimnego, bo ja tym tak, mowy tak, było tak. u Hoffmana, ale ten model chyba wyszedł od Collinsa, czyli jeszcze z lat jakichś 80. ale ważne jest, jest to, że ten podział, on wynika z tego po prostu, że potrzeby organizacji się zmieniają z czasem. Czyli gdzieś, gdzie już usta udało się, nie wiem, wypracować jakiś na przykład product market feed, gdzie już udało się wypracować pewne ramy, no to potem już tego trzeba pilnować, ta dynamika, która tam jest potrzebna, jest zupełnie inna. No więc tak, to jest nie do uniknięcia, to ja się jakby z tym zupełnie zgadzam. to, bo,
0: tylko wiesz, dlaczego ja lubię to podejście i ten model, bo to unika, pozwala uniknąć frustracji organizacji, nie? No bo jak masz organizację, która urosła od 20 do stupienia osób na przykład, to może być o Boże, teraz jest inaczej, zwolniliśmy i tak dalej, pojawiają się urban stories, jak to wcześniej było lepiej, a tutaj jest powiedziane okej, okay, to, że zwalniamy w jakimś stopniu, jest naturalnym cyklem rozwoju organizacji, będzie część ludzi, która będzie się poruszała wolniej, ale musimy się upewnić, że mamy część ludzi, która porusza się szybciej. Swoją drogą, jak kiedyś nawet trafiłem na taki to trochę do Wojtka, który często powołuje się na różnego rodzaju psychotesty i tak dalej, ale faktycznie na taki test, który mówi, gdzie ty jesteś jako człowiek na tej skali, która jest twoja preferencja i takie zestawienie, że jeżeli chcesz mieć dobrze zbalansowaną organizację poruszającą się średnią w miarę ok, to powinieneś sobie zbalansować tak jakby ludzi z ich preferencjami, nie?
1: Ale wiesz co, teraz sięgnę trochę głębiej, bo to, że niektórzy mogą mieć problem z rozpoznaniem, że moja część organizacji to już jest na przykład na etapie gdzieś tam tych, powiedzmy, żadnych alarmów, którzy po prostu pilnują, to, to to jest jakby pół problemu. Druga połowa problemu to jest taka, że organizacja czasami musi wykonać ten krok wstecz, czyli na przykład musi się bronić przed jakąś dysrupcją, musi się bronić przed takim ruchem rynkowym i w miejscu, gdzie właśnie było spokojnie, stabilnie i wolno, to tam w tym momencie trzeba wprowadzić trochę inne metody wprowadzenia na przykład zmian, czy trzeba wprowadzić tych settlersów, tych pionierów i z tym organizacje mają problem. Nie umieją tego robić, dlatego, że tam już na miejscu nie ma ludzi, którzy pas do tego mentalnie, a, a różnego rodzaju modele tak zwanych wewnętrznych startupów w, w większych organizacjach, one się dosyć się sprawdzały.
0: No i tutaj wchodzimy w trochę taki temat e, zachęcający o politykę, bo to jest, czy dla się zawrócić i dlaczego, bo znaczy zawrócić się da, może niekoniecznie właśnie, dlaczego przedą z tym modelem pionierów tą e, i persów, bo właśnie może nie trzeba zawracać całej organizacji, ale pytanie jest, gdzie jest ten kor, który musi na przykład e, zacząć pracować szybciej, albo... Znaczy, to jest bardzo trudne w ogóle, nie? Ja szczerze powiem, e, nawet może miałem jakieś podejście, że chciałem takiego mieć w firmie, to się nie do końca udało, ale to jest trudne według mnie, jeżeli chodzi o organizację, o wprowadzanie takiego. Dlaczego? Bo tutaj zaczynamy, jeżeli organizacja jest dotycznie duża, to zaczynamy niestety, ale chodzić na podwórka różnych ludzi, którzy mogą po prostu wprowadzać inercję, no bo jeżeli my chcemy przyspieszyć coś, a ktoś jest mierzony jakimś KPI-em i jak sam tego nie lubię, ale życie nauczyło mnie, że niestety tak to działa, to ktoś może nie być zainteresowany przyspieszeniem, nie? E, Więc żeby czy ten trend da się spowolnić, albo zatrzymać, albo nawet odwrócić, tak. Czego to z mojego doświadczenia wymaga? Mocnego leadership, które po prostu patrzy na to, że chce to zrobić i nie boi się wprowadzenia zmian. Jaki w tym jest największy, według mnie, przeszkoda? No właśnie inercja organizacji przed tym, żeby te zmiany wprowadzać, żeby to poprawić, bo tam zaczyna się bardzo takie tło pod tytułem, może będę źle wyglądał. Nie? No nie stąd, wiem, stąd, na
2: samym, właśnie stąd na samym początku jedną z kategorii, którą ja sobie w, wiesz, wymieniłem, była ta kultura organizacji, bo ona bezpośrednio według mnie bardzo mocno nam będzie wspomagała to spowalnianie lub pozwalała przyspieszyć. Więc tutaj też Stąd moje myślenie też o prawie Conwaya, bo jeżeli mam, tak jak wspomnieliście, tą Sebastian, twoja druga kategoria organizacji, która, wiecie, ja pracowałem na przykład z bankami, które miały 350 lat i dosłownie strasznie się cieszyłem, bo pracowałem z firmą, którą oglądałem na Westernach, to samo logo. I to jest firma, która od 350 lat buduje swoje procesy, tam nie jest łatwo coś zmienić, nie jest łatwo coś udowodnić, i też są pewne, pewne od razu, wiecie, tam ta kultura i ta inercja, o której ty mówisz, jest bardzo mocno wbudowana w korpus organizacji, więc tego nie jesteśmy w stanie szybko. Już teraz pytanie. Czy ta firma musi się szybko poruszać i musi się szybko zmieniać? To jest całkiem inna kwestia. Moim zdaniem tak, dlatego, że jak na każdą firmę gdzieś tam na jakimś etapie
1: czeka tak zwany disruption. Ono może być tu za rogiem, może być gdzieś dalej, ale też to wpływa mobil, ogólnie mobilizująco na ludzi. No jeżeli jest taka firma, w której wewnątrz nie ma jakiejś, jakiegoś, jakiejś zdrowej wewnętrznej presji, to, to tam kultura się w ogóle rozpieprzy całkowicie. Ale słuchajcie, bo mamy tylko 7 minut, a tak naprawdę to, to jest bardzo ważne pytanie, być może najważniejsze pytanie całego tego odcinka. Jak nic spowolnienie, albo potencjalnie odwrócić. To może tak, konkretnie w punktach. Ja mam parę rzeczy wypisanych. Dla mnie, może tak zacznę od środka, to takie wprowadzenie, uwaga, będę bluzgał, kultury wypierdalania. Nie mam tu na myśli wyrzucania ludzi, tylko po prostu kultury wycinania rzeczy, które są bzdurne, krytykowania rzeczy, które są bzdurne. Być może nawet wprowadzenie ról, które służą tylko i wyłącznie śledzeniu głupot w organizacji. Albo wprowadzenia ról, tak, to już parę razy się pojawiło przy naszych odcinkach, w takim formacie bar raisera, czyli kogoś, kto po prostu kwestionuje, challenge'uje i faktycznie jest w stanie odfiltrować głupie pomysły. A więc prowadzenie tego typu kultury, prowadzenie mechanizmów, które taką, taką kulturę wzmacniają, to uważam, że jest bardzo istotne. Dalej, trochę to o tym powiedział Tomek, bo Tomek powiedział tak o różnych poziomach organizacji i zmianie na różnych poziomach organizacji. Więc moim zdaniem strong leadership na różnych poziomach organizacji i jeszcze dodatkowo pełna accountability i transparencja, żeby na każdym poziomie faktycznie dało się wprowadzić e, zmianę w odpowiednim tempie i d, teraz co ważne e, to powiedzieliśmy sobie wcześniej trochę e, na temat goal, ja bym jeszcze nawet trochę rozwinął, e, czyli w w kierunku reiny cena i jego deflow, czyli rozumienie tak naprawdę w tego jak dzieje się praca czyli e, przepływów pracy e, i rozumienie tego, jak to optymalizować i też wprowadzenie bardzo mocnych mechanizmów typu na przykład Single threaded Leadership e, i Work in Progress Limit, e, dlatego że nasze organizacje, te wolniejsze, zazwyczaj mają problem właśnie z tym, i to trochę wracam do tej kultury wypierdzielania, że e, zajmują się, się zbyt wieloma rzeczami. Ten fokus się strasznie rozbija i do, na tym cierpi accountability, bo wszyscy mają milion priorytetów, nie do końca jeszcze umie, umieją mierzyć jakieś takie swoje rezultaty w ramach tego, więc tutaj wprowadzenie takiego mocnego governance'u pracy e, to bardzo pomaga. I jeszcze dodatkowo, no, ta kultura mierzenia, zaczęliśmy na początku od tego, że jakże się nie mierzy nie da się zarządzić, czyli zastanowienie się dokładnie na tym, co mierzymy, jak mierzymy, właśnie to jest bardzo ważne czasami powinniśmy po prostu mierzyć trendy, mierzyć komparatywnie, bo nie da się czegoś mierzyć w kategoriach absolutnych, a więc to są takie bardzo ważne rzeczy, które ja bym dodał a odnośnie tego barraisera, to powiedziałbym, że szczególnie istotne jest trzymanie czegoś takiego w kontekście rekrutacji i też pilnowania trochę kultury. A to jest coś, co zostało absolutnie zaniedbane przez bardzo wiele firm w ciągu kilku ostatnich lat, bo wszyscy czuli gigantyczną presję na to, że rynek jest taki, jaki jest, strasznie ciężko jest kogokolwiek dostać, więc z koniec końców zaczęły cierpieć standardy, ale to bardzo bardzo negatywnie wpłynęło na bardzo wiele firm, o czym oczywiście głośno się nie mówi, no bo nikt do tego się przyznać nie chce. Dobra, ja się trochę zagadałem, a czy wy też macie jakieś swej
2: kandydat? Tak, to, dobra, to ja od razu się odniosę i lecę. Kilka rzeczy, które typowo powiedziałeś, ubrałbym w taką grupę, żeby zainwestować w jakość. Bo tak naprawdę brak jakości w firmach technologicznych jest chyba jednym z najbardziej, największym takim faktorem technicznym, projektowym spowalniania, tak? Czyli, że zamiast, zamiast rozwiązywać właściwe problemy, rozwiązujemy problemy nie niedopracowania naszych projektów, czy naszych rozwiązań w przeszłości. Druga drugą część kategorii, którą ty powiedziałeś, bym zamknął w takim, ja bym to powiedział, w takim mindful decision making, tak? Czyli, że podejmowanie, nauczenie się właściwego podejmowania decyzji. Mi się bardzo podoba to, co powiedziałeś o Barreizerze, w naszej prywatnej rozmowie kiedyś e, nazwałeś to także sparring e, partnerstwem i to jest coś, co strasznie mi siadło Sebastian i, i tu czy jestem bardzo wdzięczny, bo ja uważam, że w ogóle e, tego jest bardzo mało i nie doceniamy t, e, tego sparring partnera w naszych pomysłach. Czyli idea jest taka, jakikolwiek mam pomysł, jakikolwiek, jakikolwiek mam projekt, jakikolwiek e, temat na warsztacie, biorę kogoś, kto mi ten temat zboksuje ze mną, tak żeby faktycznie wyszła z tego najlepsza decyzja. Ja bym do tego jeszcze dodał, co, co ty powiedziałeś, fire drill. I to jest takie bardzo fajne, praktyczne ćwiczenie, które pomoże nam zidentyfikować jako liderom, gdzie nasze, nasze procesy, gdzie nasza technologia, gdzie nasze automatyzacje, albo na przykład mierzenie i alerty nie działają. Czyli zasymulować sobie, umówić się z zespołem, że symulujemy na przykład, nie wiem, tam w zależności od tego jaka jest charakterystyka firmy, na przykład Black Friday, zakładając nagle trzy razy większy ruch i przygotowujemy się całym zespołem albo nawet robimy, robimy już bardzo konkretną symulację, i właśnie tutaj bym jeszcze odniósł do System Thinking i do książek DevOpsowych, szczególnie do DevOps Handbook. To co, to, to, co tak naprawdę tutaj to clue tego, o czym my rozmawiamy, to jest identyfikacja największego bottlenecku w naszym procesie i naprawienie jego i później wzięcie kolejnego warsztatu. Czyli tak naprawdę to jest, ty wspomniałeś też Sebastian, to jest też o systems theory, tak naprawdę i theory of constraints. Więc te, te dwie rzeczy na pewno bardzo fajnie obmawia DevOps Handbook, który bardzo serdecznie polecam. Tomek?
0: Ja nie wiem, czy dodam coś bardziej mądrego niż moi doświadczeni koledzy. Z mojego punktu widzenia, wiesz, tylko ja przez ostatnie kilka lat bardziej patrzyłem na to właśnie z punktu widzenia organizacji, już to jednak bardzo ważne jest to, żeby na lidach organizacji była jednak chęć do zmiany. Tak? I żeby to było też egzekwowane. Bo jak, tego przestanie, jak to przestanie być, ktoś nie będzie czelgał status quo, to się mniej lub bardziej zacznie rozjeżdżać.
2: No I to jest jedzenie, tak, zmiany organizacji, ale u ludzi. Tak, tak, tak.
0: I, I faktycznie to ja to widzę po rozmowach, właśnie to też wspomniałem, po rozmowach z kilkoma firmami, które gdzieś tam poprosiły mnie o jakąś rozmowę że faktycznie brakuje tego spojrzenia na takiego opartego o dane, bo każdy coś tam czuje, coś tam wie, ale da, jak nie widać tego na danych, to naprawdę ciężko jest po prostu dyskutować, nie? czy my faktycznie jesteśmy wolniejsi, czy nie, co na to wpływa, no i tutaj się pojawiają te rzeczy, które powiedzieliście, plus no, widzę, że faktycznie przyszłotygodniowy tygodniowy up odcinek o podejmowaniu decyzji jest dobrym follow-upem do tej całej rozmowy tutaj dzisiaj.
1: Śmieszny trend odnośnie e, nasze tutaj teorie versus real life. Najbardziej, e, najpopularniejsza praktyka odnośnie pisania organizacji, e, która wbrew pozorem jest całkiem skuteczna, jest jaka? Wywalić CTO i wziąć kogoś innego. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, to jest czasami taki reset a i jeszcze dołożenie dodatkowej presji a, i pokazanie w tej w, w presji w widoczny sposób dla całej jeszcze organizacji nie Widzisz?
0: Widzisz, ale to nie do końca tak, to znaczy akurat, wiesz, mamy y, naszą firmę X, użyjemy już, która jest ex-Twitterem, gdzie to widać bardzo, nie? Ale z drugiej strony właśnie, wiesz, to zależy, jak organizacja się zmienia, bo ja widziałem kilka takich przykładów, no bo pamiętajmy, że jak firma jest już dosyć duża, nie? No to ma zarząd, ma leadership, zarząd, CEO, zarząd i potem jeszcze może być board, Nie? I jeżeli na przykład, wiesz, wymienisz tego CEO, ale wyżej zarząd, board nie ma chęci na zmiany, to szybko go ubiją, nie? Dlaczego? Bo niektóre wskaźniki zaczną wprowadzanie zmian, przyspieszanie organizacji i tak dalej ma swoje konsekwencje, na przykład jakie? Że przez jakiś czas rezerw będzie wyglądało inaczej, nie? I to trzeba wszystko ustać jako organizacja, bo żeby przyspieszyć, to niestety, ale też może być, że będzie taki okres, gdzie zwolnienie będzie jeszcze większe, nie? Bo na przykład przestaniemy robić rzeczy.
1: No dobrze. True. Dobrze, słuchajcie, kończymy. Dokładnie. Jesteśmy już po 9.30. Słuchajcie, dzięki bardzo za dyskusję. Uważam, że fajnie się rozmawiało. Dużo ciekawych rzeczy padło. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, bo ja tu jeszcze mam u siebie chyba ze cztery odrębne kategorie
0: całkowicie. Nawet połowili listy naszych pytań <gry> chyba nie przeszliśmy.
1: <gry> ale to dobrze, ale to dobrze. W międzyczasie jeszcze takie małe przypomnienie. Rzucajcie okiem na nasze odcinki City of Morning Brew. Są już dwa niedługo pojawi się kolejny, bo jest już nagrany, jest już w postprodukcji. E, oprócz tego, cóż, zapraszamy na kolejne Studio Morning Coffee, które już za dwa tygodnie, na razie jeszcze nie powiemy jaki temat, e, zapraszamy do zapisywania się do naszego newslettera, do naszych subskrypcji wtedy dostajecie informacje na temat kolejnych odcinków i na pewno niczego nie przegapicie. E, słyszymy się już niedługo, mam nadzieję, że ciągle na aplikacji, czy to Twitter, czy to X, ale tu różnie może być, Elona ruchów nikt nie przewidzi. Dzięki bardzo.
2: Dziękuję, miłego weekendu wszystkim. Dzięki, miłego weekendu,
1: trzymajcie się.